0: Chers amis, la communauté organisateur m'a invité pour réfléchir avec ce groupe restreint d'amis sur le thème « Les échanges entre les églises pour un renforcement de la mission ». Un grand merci pour m'avoir invité. Je ne suis plus le directeur de mission belgique, mais vous m'avez vous accepté comme un ami qui reste et qui vous aime beaucoup. Ce thème est renferme selon moi trois titres que nous pouvons développer l'échange les communautés ecclésiastiques et le renforcement de la mission la question clé à laquelle les chrétiens d'aujourd'hui et du monde entier devraient répondre est la suivante que signifie être envoyé aujourd'hui en tant que chrétien et en tant que communauté ecclésiale dans ce monde. Commençons donc par développer le troisième thème, le renforcement de la mission. Nous pouvons considérer que la mission est un phénomène universel. Après tout, quand un individu ou une société est convaincu de savoir ou de pouvoir quelque chose qui pourrait être aussi bon et utile pour les autres que ce sentiment peut naître le souhait de, la, de le transmettre aux autres. C'est cette certitude et ce désir de transmettre aux autres ce que l'on sait et ce que l'on a qui met, en mission, en mou, qui met une mission en mouvement. Les gens sont appelés à transmettre quelque chose de bien aux autres. C'est une forme de transmission ou de communication dans laquelle on essaye d'enseigner ou de convaincre l'autre de quelque chose. Cette conception de la mission profite à la fois à l'envoyé et au destinataire, et ce n'est qu'ici une considération d'une mission purement humaine. On pourrait se demander à quel point la mission reçue de notre Sauveur serait-elle donc encore plus riche La conscience missionnaire a quelques sources fondamentales. Cette conscience missionnaire comporte deux sources profondément humaines, un sentiment de responsabilité et un sentiment d'enthousiasme. Du sens de responsabilité envers les personnes et la société, « Un sentiment de responsabilité peut naître pour une meilleure dignité humaine ou pour un meilleur fonctionnement de la société humaine proche et lointain. » Pour Ricoeur. Ici surgit un sentiment d'obligation. Nous ne pouvons plus nous voiler la face dans ce cas. Il faut penser et agir. Nous sommes invités à prendre nos responsabilités. Nous trouvons une seconde source de mission dans le sens d'enthousiasme. Nous sommes heureux d'avoir découvert quelque chose de bien qui nous semble utile pour nous-mêmes ou pour notre communauté. Nous ne voulons pas garder ce bien pour nous, mais aussi le partager avec les autres. Nous ressentons donc l'envie de faire découvrir aux autres cette bonne ou nouvelle idée, produit ou recette. La dynamique de la mission, si haut décrite, se retrouve également dans le Nouveau Testament. Nous voyons que ces processus de la mission s'accomplissent aussi dans la personne de Jésus-Christ. Jésus commence sa mission d'une part par l'enthousiasme, de pouvoir expérimenter l'amour de son Père pour lui et d'autre part de sa bonté envers tous les hommes sans distinction. Cela suscite en lui un certain enthousiasme. Mais en même temps, il voit que beaucoup n'ont pas encore découvert cette expérience profondément bénéfique dans leur vie. Jésus se sent responsable pour transmettre cette expérience riche d'un Père aimant aux autres. En parole et en acte. C'est à partir de ce sens de responsabilité et de cet enthousiasme que Jésus définira sa mission. Sa mission consiste à créer un lien entre les hommes et le Père. C'est une mission qui sera bénéfique pour les hommes. En ce sens, le pape François parle d'une naissance et d'une renaissance avec Jésus dans la joie. Nous retrouvons également cette joie et cet enthousiasme du Christ chez ses apôtres, ceux qu'il a envoyés. Nous voyons qu'ils ont proclamé à leur tour avec enthousiasme le message vivifiant du Christ dans tous les coins du monde, Ensemble avec Paul, ses premiers disciples veulent travailler pour convaincre les gens à annoncer la bonne nouvelle. Ils se sentent responsables de tous ceux qui ont été expulsés de la société à l'époque, généralement pour des raisons purement religieuses. Ces personnes devaient pouvoir reconstruire leur vie de manière digne, tout comme au temps de Jésus. Leur attention aux personnes en marche de la société est grande. outre pour les malades et les handicapés. Ils sont là aussi pour les pauvres et les ex esclaves, les femmes et les enfants, les prisonniers et les étrangers. Ainsi, nous pouvons affirmer avec confiance que dans l'histoire du christianisme, l'enthousiasme pour le message du Christ et le sens de la responsabilité pour la paix, et la justice et le bien-être vont de pair dans la société. De nombreux missionnaires sont partis avec un enthousiasme et ce sens de responsabilité vers toutes les extrémités de la terre et ont réalisé des choses presque divines d'une manière humaine. Des erreurs ont également été commises dans certains contextes culturels et historiques. Mais la plupart y sont partis avec les meilleures intentions. Maintenant, nous constatons que les missionnaires viennent du Sud pour nous aider dans la mission ici. Notre travail est de les recevoir avec joie et de leur donner des opportunités de formation dont ils ont besoin. Cet enthousiasme et la responsabilité, la responsabilité de ce savoir envoyé à quelques motifs. L'histoire du christianisme nous permet de discerner toute une série de motifs qui rendent possible cet enthousiasme et ce sens de responsabilité. Ils sont reconnaissables dans les écritures ainsi que dans la vie quotidienne des chrétiens. Il y a d'abord la prise de conscience que nous avons reçu un grand privilège, une sorte de grâce ou de bénédiction, bref un don qui nous conduit non seulement à le garder pour nous, mais nous appelle immédiatement à le partager avec eux qui, qui n'ont pas encore fait cette expérience. Il y a aussi le motif de sympathiser et de montrer notre miséricorde envers tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont tombés sur le bord du chemin. Il y a aussi la joie de pouvoir écouter, parler et agir, qui est également un grand motif. Entre autres, il y a aussi la prise de conscience que nous avons acquis et aperçue d'une vérité qui, lorsqu'elle est acceptée, peut entraîner de grands changements dans l'individu et dans la société. Et le dernier motif peut jouer un rôle dans la conviction de faire partie d'une solide culture chrétienne, qui est vécue comme un salut, une bénédiction et un bienfait pour tous, afin que toute l'humanité ait au moins la possibilité de profiter de cette expérience bénéfique. Cela veut dire que notre foi chrétienne a donc une structure de base missionnaire. La mission des chrétiens est intrinsèquement liée à l'expérience du Christ, à son histoire et à ses actions. Être chrétien, c'est se ce savoir envoyé, être Apôtres. Nous ne pouvons pas nous appeler chrétiens si nous ne prenons pas notre mission au cœur. Ça veut dire que notre mission et la missiologie contemporaine ont quelques défis. C'est précisément dans ce processus d'influence et de transfert d'aujourd'hui en Occident que nous rencontrons des difficultés. Tout d'abord, nous devons nous assurer que l'évangélisation ne débouche pas sur une relation de dépendance. Dans le passé, les gens en Occident étaient complètement dépendants de, de l'éducation et des soins de santé offerts par les religieux et les clergés. Leurs efforts, souvent inlassables, ont abouti à la prospérité de nos régions. En retour, les gens étaient totalement dépendants d'eux pour la vie spirituelle et morale. Tout cela était positif, mais cette situation a souvent conduit certains responsables religieux à une idée malsaine du pouvoir. Ils avaient tout en main, ils avaient leur mot à dire, et cela a créé une aversion pour tous ceux qui concernent l'Église et son enseignement souvent trop moraliste. « Le bébé a été jeté avec l'eau du bain. » La bonne nouvelle du Christ est bien plus qu'une morale ou une liturgie particulière. En plus, elle appartient pas seulement à une classe cléricale, l'Évangile est pour tous ceux qui y sont ouverts. Jésus n'a pas prêché aux grands prêtres, aux légistes ou aux pharisiens seulement, son message d'amour du Père s'adressait à tous les publics qui, à leur tour, pouvaient le partager avec les autres. Pour lui, il n'y avait pas de privilégié. Nous devons donc veiller à ne pas commettre la même, la même erreur en accomplissant l'évangélisation dans des relations de dépendance ou de relations d'inégalité. Ce fait de relation de dépendance a également joué un rôle majeur dans l'évangélisation au sein de nos anciennes colonies. Dans les contextes religieux et culturels de cette époque, les gens ont fait tout sauf des erreurs délibérées. C'est notre devoir de corriger ce qui n'était pas bon et d'apprendre de ces erreurs. Cela doit certainement se faire ici, en Occident, et au Sud, nous devons veiller à ne plus répéter ces erreurs. En ce sens, les missionnaires en provenance du Sud peuvent travailler avec nous beaucoup plus librement, car il n'y aura pas de précédent dans ce domaine. Ici aussi la formation des religieux, des pasteurs, laïcs et prêtres porte une grande responsabilité. Mais il y a aussi un autre angle. En période de sécularisation, de pluralisation, d'aversion ou d'indifférence envers l'institution ecclésiale, la mission peut être aussi considérée comme quelque chose de superflu. En Occident, la religion et certainement le christianisme est de plus en plus repoussé dans la sphère privée. Dans le Sud, il y a moins d'aversion envers le christianisme et l'institution ecclésiale. Les gens sont heureux de pouvoir croire, de pouvoir connecter leur vie à un Père miséricordieux. Ils sont heureux de vivre ce lien et cette expérience au sein d'une communauté. C'est pourquoi je suis fermement convaincu que la présence de nombreux Africains dans notre pays permettra, à long terme, de rompre notre culture trop individualiste, individualisée et notre façon de vivre la religion. L'homme est et reste un être social et nos jeunes Occidentaux ne sont que trop heureux de le prouver. Les nombreux liens qui se développent entre les jeunes africains et européens ici, chez nous, porteront des fruits à long terme. J'en suis convaincu. Nous devons nous assurer qu'une évangélisation appropriée soit organisée pour ces générations. J'ai remarqué que dans notre travail pastoral, que nous avons du mal à être créatifs quand il s'agit de transmettre aux jeunes générations un avant-goût du riche message évangélique. Il serait également dommage que les jeunes d'ascendance africaine pensent qu'ils doivent s'adapter aux jeunes occidentaux dans leur expérience religieuse. N'oublions pas que l'expérience religieuse est toujours liée à une expérience culturelle et que tout changement culturel devient aussi un défi dans la pratique de la religion. Chaque culture a de nombreux éléments précieux. J'ai eu la chance d'étudier la philosophie bantoue du père Placid Tempus à Leuven. Sa pensée est une conceptualisation occidentale d'une riche tradition africaine basée sur la vie au sein de la grande communauté familiale. J'ouvre encore grand les yeux quand je pense aux éléments riches de ces cultures qui correspondent parfaitement au message de Jésus-Christ. C'est peut-être là que réside votre ouverture à l'Évangile, parce que vous l'avez reconnu dans vos cultures. La mission a pris une couleur suspecte dans la culture occidentale en partie à juste titre, mais encore plus à tort. En Occident, nous devons continuer à analyser nous-mêmes de manière critique notre culture et nos points de vue, non pas pour rester éternellement sceptiques, mais surtout pour aboutir à une nouvelle vie. Notre scepticisme occidental perpétuel menace de nous paralyser complètement. En plus, nous ne nous rendons pas compte que la culture de la production capitaliste et pragmatique qui prévaut chez nous prône une consommation croissante. Cette culture a complètement saisi l'Occident et déjà une partie de la population africaine. Ceux-ci ont tout intérêt à ne pas se laisser perturber dans leurs efforts. Un message évangélique de renoncement de la richesse, du pouvoir et de l'honneur est pour eux le plus dangereux trouble fait. Lorsque le pape François rédige des documents tels que Evangelii Gaudium, ou Laudato Si, ou encore Fratelli Tutti, ces documents sont immédiatement perçus comme une menace par le monde financier multinational. Ce même monde fera tout ce qui est en son pouvoir pour détruire cette pensée et qui la, le menace. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour attirer les prélats de l'Église et leur dévoiler les principales erreurs que le pape fait dans sa réflexion. Ne vous laissez pas impressionner et piéger par les belles propositions et l'argent de ces gens. Notre pape sait de quoi il parle et a aussi un grand amour pour vous, des bons chrétiens qui doivent vivre dans la pauvreté justement parce que les grands de la terre se mettent d'accord avec les dirigeants de votre continent. L'Occident a du mal avec toutes sortes de pensées et de pouvoir. On jette la colonisation et l'évangélisation dans le même bateau. Ils sont trop autoritaires. Implique trop peu la population locale avec ses propres cultures et expériences religieuses. L'Église est souvent considérée de manière trop unilatérale comme une Église de pouvoir. On oppose à juste titre des questions à un monopole de propriété unilatérale de la mission qui veut transmettre un message évangélique libérateur à d'autres cultures. Mais avec une poussée globale d'une culture fonctionnaliste, pragmatique, de production, de consommation et de communication, on a apparemment moins de problèmes. Ne me comprenez pas mal, je ne dis pas que cette culture est complètement hors de question. Je dis simplement qu'elle est beaucoup trop unilatérale et bénéfique pour un petit groupe d'humains seulement. Afin d'y répondre de manière appropriée, nous devons rechercher les bienfaits d'une mission interculturelle. Si nous voulons parler de théologie missionnaire interculturelle, nous le faisons parce que nous voulons vraiment écouter les chrétiens d'autres cultures. En faisant cela, la mission est alors considérée comme un témoignage trans transculturel une proclamation et une conviction. De cette manière, toute dépendance est comblée et chaque culture, dans sa diversité, est prise au sérieux. Il n'y a plus de supériorité de l'un sur l'autre, mais les gens s'écoutent et se communiquent entre eux. Alors, au sein de ce dialogue, les opportunités de nouvelles expériences et concepts se multiplieront. À travers son histoire, le christianisme a toujours dû entrer en dialogue avec la culture dans laquelle elle arrivait. Par conséquent, sa conception religieuse à travers de l'histoire et le lieu où il s'est retrouvé ont assuré que d'autres nouveaux accents y soient ajoutés. C'est avec cette compétence qu'il a su imposer partout dans le monde par essai et erreur, et qu'il a également survécu à de nombreuses difficultés. En plus, le christianisme n'est pas une religion devenue soudainement multiculturelle à un moment historique. Déjà à son début, il est structurel. On peut même dire que c'est précisément la nature la nature missionnaire du christianisme qui est à la, est à la cause de la flexibilité vis-à-vis -vis des autres cultures et donc aussi de son interculturalité. Quiconque prend au sérieux l'interculturalité du christianisme ne peut faire autrement de se prendre sa mission au sérieux. Nous ne devons pas oublier que le lien mondial qui s'est développé entre les nations et les peuples est avant tout le résultat de la mission chrétienne elle-même. À la base de cela se trouve l'idée simple mais révolutionnaire que tout le monde a droit au message évangélique de fraternité. On doit être capable de le comprendre, de le recevoir et de le traiter dans notre vie. En fait, personne n'est trop stupide, trop intelligent, trop barbare ou non civilisé, trop, de, trop traditionnel ou trop progressif, progressiste pour accueillir le message de l'Évangile. C'est précisément le fait de ne pas vouloir ou rejeter cet événement de la mission qui nous amène dans une division et une tribalisation irréconciliable. En ce sens, toute œuvre œcuménique eukom décente et fondée sur la connaissance de l'histoire et des cultures dans lesquelles les chrétiens se sont séparés les uns des autres, le fait de comprendre cela peut conduire à la création de nouveaux ponts entre les différents groupes afin qu'ils puissent au moins se comprendre à nouveau. C'est dans ce sens qu'une sensibilité vers l'interculturation et un approchement conscient de l'histoire de la missiologie en tant que discipline et pastorale théologique du témoignage de foi ou d'évangélisation est capitale Nous voulons donc que l'évangélisation soit au cœur de notre mission chrétienne. Il est à noter que dans l'histoire récente de l'Église, des documents tels que Agentes, Evangelium Nunciandi, Redemptoris Missio et Evangelium Gaudium ont donné un nouvel élan à la réflexion théologique sur les missions et l'évangélisation. Tous les papes depuis Vatican II ne manquent pas de parler d'une réévangélisation de l'Europe. Nous sommes invités à redécouvrir le cœur de notre mission chrétienne. Et je pense que cette redécouverte ne réussira que si des chrétiens de cultures différentes parviennent à se parler, à s'écouter, pour mettre ensemble en pratique de nouveaux modèles pastoraux. Les pays sécularisés d'Europe pourront redécouvrir et revivre la finesse authentique de la mission chrétienne précisément grâce à la présence des chrétiens d'Afrique, de l'Amérique latine ou d'Asie chez nous. Trois paradigmes de la pensée missionnaire ici sont importants. Tout d'abord, il y a la mission en tant que participation à la mission du Dieu trinitaire qui rejoint le dogme œcuménique ecclésiastique primitif autour de la doctrine de Dieu. Ensuite, il y a la mission considérée comme un service libérateur dans la réalisation du royaume de Dieu qui est en accord avec la bonne nouvelle de l'annonce de ce royaume de Dieu par le Christ. Et enfin, la mission est vue comme la proclamation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui se rattache à la proclamation des apôtres dans les actes et les épîtres. C'est ici que rentre aussi l'Esprit Saint. Ces paradigmes nous fournissent alors une base théologique riche pour toute une série d'initiatives pastorales qui pourraient caractériser notre mission. Proclamer Jésus comme Sauveur, former de nouveaux croyants, servir ceux qui sont tombés hors de notre société et s'engager pour la justice et prendre soin de la création. En ce sens, la mission devient alors tout ce à quoi les communautés ecclésiales sont appelées à dire, à faire et à être dans notre monde et ceci comme témoin de ce que Dieu a fait en Christ pour arriver à l'accomplissement de de son royaume. C'est précisément pour cette raison d'une théologie missionnaire interculturelle basée sur le dialogue avec d'autres cultures où l'expérience missionnaire gagne encore du terrain. Cela pourra donner un nouvel élan au contexte sécularisé européen. La mission se réalise dans un champ de motivation, d'intention, et de pratiques créatives et non-verbales visant à témoigner à la limite de la foi et de la incrédulité de ce que Dieu a fait à travers la personne de Jésus-Christ et ce qu'il continue à faire à travers de l'Esprit-Saint. Le mutisme religieux est grand en Europe, mais avec les croyants d'autres continents, une nouvelle conscience de la mission va renaître Ici, une conscience missionnaire qui ne devrait plus avoir honte de mentionner son nom. Chers amis de l'Afrique, merci de vivre et de travailler ici avec nous. Merci d'être venus. Votre enthousiasme pour l'Évangile et votre engagement responsable pour une société meilleure aussi bien chez, ici chez nous, que chez vous, porteront certainement leur fruits dans un proche avenir. Vous êtes plutôt des apôtres et des missionnaires que des curés de paroisse. Ensemble avec les chrétiens de votre beau continent, malheureusement souvent surexploités, vous nous ferez à nouveau expérimenter le Seigneur ressuscité que son esprit nous inspire dans ce processus de dialogue et de solidarité. Parce que c'est là notre dynamique essentielle de la mission. C'est l'Esprit Saint qui nous amène, c'est lui qui nous montre le chemin. Pas de missiologie sans pneumatologie, comme l'a dit hier euh, Monsieur Aveline. Je vous remercie.
1: Merci. Pour commencer cette causerie, parce que mon intervention n'a rien de scientifique, rassurez-vous, mais j'aimerais d'abord redécouvrir avec vous, dans l'Évangile, celui qui est sans doute le premier que Jésus a envoyé en son nom. Parce qu'on parle souvent des disciples, envoyés deux par deux, etc. Mais qui est le premier que Jésus a envoyé Eh bien, il s'agit du démoniaque, appelé Légion. Rappelez-vous, celui que Jésus avait libéré de tous les diables pour les envoyer dans des ports, et les ports s'étaient précipités dans la mer de Galilée. Je cite l'évangile de saint Marc, la fin. « Les habitants viennent vers Jésus. » Et ils aperçoivent le démoniaque, assis, vêtu et raisonnable, lui qui avait eu légion. Et ils eurent peur. Et ceux qui avaient vu la chose leur racontèrent comment cela est arrivé pour le démoniaque, ainsi que l'histoire des cochons. Et ils se mirent à prier Jésus de s'en aller de leur territoire. Et tandis qu'ils montaient dans le bateau, celui qui avait été démoniaque, lui demandait de rester avec lui, et il ne lui permit pas. Mais il lui dit, « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. » Et il s'en alla, et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient étonnés. Marc 5, 15 à 20 eh bien, voilà donc, je pense, le premier missionnaire. Il aurait pu devenir disciple, apôtre peut-être, puisqu'il demande à Jésus de l'accompagner. Mais ce dernier refuse et il l'envoie en mission auprès des siens. Certes, il n'annonce pas le Christ ressuscité, mais il annonce le Christ ressuscitant, si on admet que les miracles de Jésus sont des effets précurseurs de sa propre résurrection. Et l'objet de sa prédication sera sa propre guérison, la grâce qu'il a reçue et qu'il a guérie. Voilà, Jésus ne en l'envoie pas au bout du monde, mais chez lui, auprès des siens. Nous avons eu l'habitude d'envoyer des missionnaires, nous, au bout du monde. Et maintenant, nous recevons des prêtres qui viennent du bout du monde, et donc la parole du Christ qu'il faut retenir aujourd'hui de cet extrait de l'Évangile, c'est « auprès des tiens ». Elle implique que quand on est en mission auprès des personnes, il faut les considérer comme les siens. Dire qu'un prêtre est missionnaire, c'est un pléonasme, car l'essentiel de la vie du prêtre, c'est de recevoir une mission. Comme pour Légion, il ne décide pas. Mais il reçoit sa mission du Christ et comme pour Légion, les prêtres européens sont envoyés auprès des leurs et les prêtres africains dont on parle aujourd'hui sont invités à considérer les chrétiens d'Europe comme étant les leurs.
0: Quelle préparation
1: dès lors pour les prêtres africains Eh bien, il faut d'abord se poser la question de la réalité du prêtre en Europe quelle que soit son origine, que ce soit en France, en Belgique, en Italie, en Albanie, n'importe, et de la dimension de sa mission. Tout d'abord, nous vivons dans des sociétés sécularisées où, étrangement, le religieux tient énormément de place, mais pas les églises organisées. Ensuite, au niveau de l'image du prêtre, de la figure du prêtre, on a connu une évolution terrible à partir des années 50-60. D'omniprésent, le prêtre s'est ensuite enfui jusqu'à presque disparaître dans la foule. Et maintenant, la jeune génération revendique sa visibilité. C'est comme un retour du balancier. Un retour du balancier comme ligne de force avec un événement accidentel et mondial aujourd'hui, la Covid, qui vient peut-être renforcer ce balancier. Les prêtres africains en Europe, quelle est la situation Depuis une trentaine d'années, de plus en plus de nos paroisses, de nos diocèses, en particulier en Wallonie, parce que je vais surtout parler de la Belgique et du sud du pays, sont confiés à des prêtres africains ou des prêtres venus d'ailleurs. C'est l'expression consacrée. Dans le diocèse de Namur-Luxembourg, aujourd'hui, on estime qu'il représente 60 du clergé. Et bien plus si on comptabilise les prêtres âgés de moins de 75 ans. Alors cette présence, elle est positive à plusieurs niveaux. Les paroisses sont tenues, le manque de vocation européenne est compensé, l'âge moyen du clergé est abaissé, le niveau intellectuel du clergé est maintenu, sinon relevé, l'universalité de l'Église est manifestée. Mais cette présence, elle pose aussi question. Faut-il absolument tenir toutes les paroisses et s'empêcher d'imaginer un autre futur quant au maillage paroissial. N'y a-t-il pas un déséquilibre entre le nombre de prêtres locaux et les prêtres venus d'ailleurs Dans un doyenné chez nous, le doyenné de Jean Blou, tous les prêtres sont d'origine africaine. En Belgique francophone, la présence de l'UCL la présence de l'Humenvité et le traitement des prêtres assurés par le Concordat ne favorisent-ils pas l'arrivée de prêtres venus d'ailleurs Est-ce que la motivation première de ces prêtres est bien d'exercer un ministère en Belgique au service des chrétiens Sont-ils bien intégrés Voilà, ces questions nous invitent à réfléchir sur la préparation de ces prêtres à venir en Europe, Préparation organisée dans les diocèses d'origine, préparation organisée dans les diocèses d'accueil, et cela vaut aussi pour les ordres et les congrégations religieuses. Alors pour aborder ce thème dont je ne suis pas un spécialiste, parce qu'on m'a demandé d'étudier ce thème il y a une bonne semaine seulement, je me suis permis de rencontrer plusieurs prêtres d'origine africaine bien intégrés dans le diocèse. Tous sont bien intégrés. Donc ce ne pas des gens qui, 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 voilà, qui, qui, qui ont raté, ils sont tous bien intégrés. Et bien entendu, j'écarte de mon étude des prêtres d'origine africaine, mais qui ont fait tout le cursus de leurs études dans notre grand séminaire, parce qu'eux ont une formation belge, et bien entendu des prêtres issus de l'immigration de la deuxième ou de la troisième génération. Parce que ça existe aussi. Tous les prêtres de couleur ne sont pas forcément venus d'Afrique. Hmm Il y a des, des, des gens qui des... sont nés en Belgique de la deuxième troisième génération. Donc ceux-là, je les exclue gentiment. Alors voilà, quelles sont les raisons de leur arrivée en Europe Et donc c'est depuis 30 ans quand même, hein, en gros. Pour la plupart de ces prêtres, ils viennent en Europe pour des études. Je n'ai pas le pourcentage, mais la majorité c'est pour faire des études. Soit ils obtiennent des bourses d'études de la part des universités européennes, ou bien sur la base de conventions entre universités catholiques européennes et africaines. Soit ils sont envoyés par leur diocèse pour acquérir une spécialité théologique en vue de rentrer dans leur pays en tant que formateur. Dans ce cas, les bourses viennent alors de missio ou d'un organisme catholique similaire. Et une fois qu'ils sont arrivés, ces deux catégories de prêtres qui viennent pour des études, eh bien, euh, ben, comme ils sont prêtres. Ils demandent une petite activité pastorale compatible avec leurs études et progressivement prennent pied dans le clergé local. Un nombre de prêtres arrivent ensuite dans le cadre de relations entre diocèses européens et diocèses africains ou de relations entre évêques, des relations amicales entre deux évêques. On rentre alors dans une espèce de coopération, entre guillemets, missionnaire, d'échanges entre prêtres européens et, des pr et prêtres africains. Alors certains diocèses établissent alors des quotas et un séjour d'une durée limitée dans le temps, comme par exemple le diocèse d'Arras et d'autres diocèses français dont on parlait tout à l'heure, comme Créteil par exemple, ou des diocèses allemands. On est alors dans un cadre type Fideidonum. Ce n'est pas Fideidonum, mais c'est un peu ce cadre-là. Quant aux prêtres religieux, eux, ils sont d'abord invités par leurs ordres de congrégations pour des charges, d'abord pour des études aussi, ou bien pour des charges internes, ou pour aider des couvents européens, et ensuite pour des raisons diverses. Soit ils quittent la congrégation et se font incardiner, soit ils travaillent dans le diocèse tout en restant religieux. D'autres arrivent aussi en Europe pour des raisons médicales. Enfin, les derniers cherchent à venir grâce à leurs relations amicales ou familiales. Il ne faut pas négliger la présence de prêtres qui ont le statut de réfugiés. Et il ne faut pas oublier que le prêtre a aussi, jouit aussi du droit à l'immigration. Ils peuvent le revendiquer, ils sont des citoyens. Alors, reçoivent-ils une préparation spécifique À part ceux qui viennent dans le cadre de coopération entre diocèses ou dans le cas des congrégations religieuses, et encore, ils ne reçoivent aucune préparation. Cela se comprend. Les prêtres étudiants qui obtiennent une bourse d'études eh bien, s'empressent d'arriver parce que elles sont souvent inscrites dans un laps de temps limité et dès qu'on a son visa, on part. Idem pour ceux qui viennent pour des motifs de santé. Ils ne prennent pas le temps de prendre une préparation. On a son visa et on vient se faire soigner. Mais une fois sur place et une fois entré dans le clergé local, ils regrettent le manque de préparation. Parce que le choc est terrible dans la découverte d'une Europe très sécularisée, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit aussi au niveau de la liturgie, où ces prêtres président des assemblées très clairsemées et tout à fait différentes des assemblées dominicales africaines. Certains deviennent même déprimés quand on les met tout seuls dans des, des presbytères euh, loin des habitudes africaines. Avec le recul, ces prêtres trouvent que s'il faut envoyer des prêtres d'Afrique vers l'Europe, une préparation est nécessaire, d'abord sur place. Une préparation qui pourrait être organisée, par exemple, par les centres interdiocésains tels qu'ils existent en RDC. Parce qu'ils devinent qu'il faut une structure importante pour préparer ces prêtres en vue de l'Europe. Une structure qui dépasse celle du diocèse. Mais il souligne aussi le risque de jalousie de la part de ceux qui doivent rester sur place. Il faut, disent-ils, être attentif à l'âge de ces prêtres, car eux-mêmes disent qu'il est préférable d'arriver en Europe ayant moins de 40 ans. Pour eux, cette préparation doit se centrer sur la culture et le contexte européen, la langue, l'histoire, la complexité de la société, la jeunesse, par exemple, mais aussi la manière dont on considère les personnes âgées, qui est parfois choquante pour eux. Une meilleure notion de l'usage de l'argent, en particulier vis-à-vis -vis de la famille restée sur place. Bref, cette formation leur semble nécessaire, tenez-vous bien, pour éviter de juger négativement l'Europe. Parce qu'ils ont souvent un regard négatif sur l'Europe. Ils estiment aussi que le diocèse d'accueil doit lui aussi mettre en place une structure pour l'accueil qui doit durer plusieurs mois. Parmi les thèmes à présenter, il y a les relations avec les laïcs engagés, parce que deux sources de conflits sont possibles. La forte identité du prêtre africain, qui est maître chez lui dans sa paroisse, et la différence d'âge entre des prêtres Jeunes et des laïcs engagés dans la pastorale qui, souvent, ont l'âge d'être leurs parents. Et, et je suis encore très, très gentil en disant ça. Les prêtres doivent donc apprendre à être diplomates pour traiter avec les équipes en place. Ils demandent aussi une préparation pour les relations avec les autorités publiques et, en Belgique, subsidiantes, pour les fabriques, etc., donc, il relève vraiment que la plus grande difficulté évoquée par les prêtres africains est celle de comprendre, de saisir le contexte et d'y entrer, que le contexte soit sociétal ou ecclésial. En Belgique, le diocèse de Tournai a déjà bien réfléchi sur l'intégration des prêtres venus d'ailleurs. Le diocèse de Liège qui semble jusqu'ici le plus prudent à accueillir, a mis sur pied une structure d'accueil d'une durée d'une année. Une année de vie à l'intérieur du séminaire, puisque les séminaristes sont à Namur, donc ils ont l'espace, et de la possibilité, après l'année, de refuser la candidature. À Namur, notre diocèse, après un accueil très large, on resserre très fort les conditions avec le risque que cela soit interprété par les prêtres africains d'un soupçon de racisme à leur égard. Mais ça, c'est vraiment une excuse qui risque de venir souvent. Hein. Tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est peut-être parce que tu es un peu raciste. Ça peut arriver. Par contre, un aspect très apprécié de nos sociétés par les prêtres, c'est l'organisation et la bonne administration, tant de la société que de l'Église. Ils apprécient beaucoup. Alors, comment sont-ils accueillis Généralement, ils se sentent bien accueillis par l'évêque, même s'ils n'ont pas beaucoup de contact avec lui. Mais ils ont au moins un contact. « Bienvenue, mon fils, ça, ça se passe bien. » Quant à l'accueil par les confrères du doyenné, eh bien, euh, je dirais euh, diplomatiquement, cela dépend. Parfois on est bien accueilli, parfois un peu plus froidement. Les fidèles, par contre, accueillent bien les prêtres venus d'ailleurs. Ils aiment assez la spontanéité africaine, même si parfois ils ressentent certains préjugés ou certaines réactions négatives, mais bon. Bien entendu, l'attitude du prêtre conditionne aussi celle des fidèles. Certains se sentent tout de suite responsables du soin des âmes et proches des gens, et puis d'autres, surtout quand ils sont encore aux études, adoptent, plus une attitude de fonctionnaire. Alors comment voient-ils leur mission Ils ne viennent certainement pas dans l'idée de reconvertir l'Europe au christianisme. Ce ne sont pas des missionnaires. Ils prennent la place des prêtres européens moins nombreux qu'avant et font ce que ferait un prêtre belge. D'où l'impression qu'on a parfois de bouche trou Le diocèse de Tournai, j'y reviens, insiste sur le fait que ces prêtres ne sont pas des prêtres de deuxième classe, où on pourrait vite les, 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 les ranger, mais qu'il faut leur confier des responsabilités. Et c'est vrai que depuis deux, trois ans, on voit quand même de plus en plus de doyens d'origine euh, africaine. Ça commence à venir, c'est bien. Plusieurs de ces prêtres évoquent la nécessité d'accueillir les prêtres venus d'ailleurs, dans une stratégie diocésaine. Ils insistent, par exemple, sur une proportion de prêtres européens et d'origine étrangère à respecter. Certains relèvent même que des enfants belges pensent qu'il faut avoir la peau noire pour devenir prêtre. Là, on note une différence entre les diocèses français qui doivent prendre en charge, ils doivent prendre la charge financière des prêtres venus d'ailleurs et des diocèses belges ou allemands ou italiens, euh, dont le financement est assuré d'une autre manière. Les Français pratiquent plus le système type fideidonum donum ou celui des échanges entre diocèses pour un temps déterminé et respectent un quota. Néanmoins, il reste délicat de fixer un quota. Alors une question est celle de la durée de la présence. L'expérience belge montre que la présence doit être brève, le temps des études, 5-6 ans, ou longue, menant alors vers l'incardination, mais pas moyenne. Il faut savoir qu'après une longue présence, les prêtres venus d'ailleurs n'imaginent plus avoir un rôle à jouer dans leur pays d'origine, sauf un retour à la pension ou une nomination épiscopale. On en a eu une à Namur, comme ça il y a quelques années, hein, du congo Brazzaville. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être conseiller aux différents nonces euh, africains d'avoir aussi une liste des prêtres qui sont en Belgique ou en France, pour les nominations épiscopales chez eux. Pourquoi pas Alors, dans le cadre de leur mission, les prêtres, prêtres d'origine africaine entretiennent généralement de bons contacts entre eux, même s'il y a aussi parfois des conflits de génération. Les plus jeunes ne respectent pas forcément une loi non écrite en faveur des plus âgés, comme on le ferait en Afrique et qui pourrait amener à connaître chez nous deux hiérarchies. Hein. Celle de l'évêque et du diocèse d'une part, et puis celle des plus anciens parmi les prêtres africains d'autre part. On m'a signalé quelques cas comme ça. Hein, où Dans une réunion de prêtres, on regarde d'abord le plus ancien avant de dire ce qu'on doit dire. Un petit clin d'œil, voilà. c'est pas partout, hein, mais... Alors, une, une attention est portée sur les activités extra-paroissiales. Il y a l'aide ou la présence auprès des expatriés. Ça se comprend. Il y a aussi la reprise d'études, parce qu'ils ont du temps. Alors, c'est louable pour éviter l'oisiveté, mais cela peut parfois porter à conséquence sur le travail pastoral, sur la fatigue, sur l'aide des ou aux confrères, Surtout quand l'évêché n'est pas prévenu. Quelque chose qui est apprécié par les paroissiens, c'est l'aide matérielle qu'ils peuvent apporter à la région d'origine de leur prêtres. C'est une manière pour eux, une manière concrète, d'aider et de voir que leur argent arrive à destination. Et parfois, certains d'entre eux font même le voyage en Afrique. Donc on sait ça, et ça, c'est très apprécié par les paroissiens, de dire on est des gens que notre curé aime bien et connaît bien. Voilà, on fait ça. Il faut alors aborder aussi le problème délicat des prêtres venus d'ailleurs, installés depuis longtemps dans le diocèse, et dont le ministère est défaillant. Ils ne veulent pas rentrer au pays parce que les ponts sont coupés avec leur évêque ou ils ne peuvent pas rentrer au pays parce qu'ils sont devenus indésirables. Parfois, ça va tellement loin que le diocèse belge coupe toute collaboration avec ce prêtre. On ne le nomme plus, mais il ne reçoit plus de traitement non plus. Alors, ce prêtre se retrouve dans la nature, demande de l'aide au CPAS, c'est-à-dire au Centre Public d'Action Sociale, ou bien vit au crochet, de ses confrères qu'on devine embarrassés. Il y en a quelques-uns. Ces situations très lourdes donnent une image d'échec de la mission du prêtre venu d'ailleurs et de grands soucis pour les autorités ecclésiales. Bon, je dois aussi mentionner les quelques prêtres qui ont eu des enfants ou qui ont causé des scandales financiers et qui jettent l'opprobre sur tous les prêtres venus d'ailleurs. Mais je m'empresse de dire que ces mêmes situations peuvent aussi toucher des, origines, des prêtres d'origine belge. Mais voilà, il faut bien l'avouer, avec moins de visibilité et de retentissement. C'est quand même un peu plus rare. Mais ils ont jeté l'opprobre à un moment donné. En conclusion, faut-il favoriser l'arrivée d'un prêtre africain déjà formé et qu'on adapte ou former des séminaristes africains en Europe. Les deux formes, me disent-ils, sont possibles. Cela dépend de nouveau de la stratégie du diocèse. Si on veut des prêtres venus d'ailleurs à incardiner dans le diocèse, on peut privilégier la piste de former des séminaristes sur place. On connaît plusieurs cas au grand séminaire de Namur avec des séminaristes du Vietnam. Certains ont été formés chez nous pour retourner au Vietnam, un autre est formé ici pour rester ici. Ou avec les séminaristes formés au Rédemptorisme terre. est un exemple aussi. Par contre, euh, ben non, euh, dans, ce, dans cette ligne, le diocèse du Limbourg en Hollande a privilégié cette piste en collaboration avec un diocèse indien du Kerala. Et là, les deux évêques, c'était l'ancien évêque du Limbourg, qui a démissionné maintenant pour raison d'âge, étaient amis avec un, un évêque indien, ils avaient fait la, leur formation ensemble. Et là, euh, dans le Limbourg, il n'y avait plus de vocation depuis, euh, depuis le concile. Hein, bon. Alors là, les séminaristes indiens sont sélectionnés par les formateurs sur place compte tenu de leur caractère, etc. Ensuite, on leur propose de venir en Hollande. Là, ils savent qu'ils interrompent leurs études et qu'il faut déjà deux années minimum pour apprendre la langue. Ils connaissent l'anglais, normalement. Donc, l'approche néerlandais, ce n'est pas comme un coréen qui vient apprendre le, le, le néerlandais. Ils ont déjà l'anglais quand même. Mais n'empêche, deux années pour apprendre la langue et la culture hollandaise. Et ensuite, c'est la formation au grand séminaire qui recommence à zéro. Philosophie en néerlandais et théologie en néerlandais. Mais quand ils sortent, ils sont bien hollandisés. Hein. Ça, je ne vais pas dire que des casques, mais quand même, euh, ils sont bien hollandisés. Moi, j'ai un ami prêtre qui est indien, qui a maintenant une très grosse paroisse là-bas, il a fait ce. C'est ce, comme ça que je, je connais cet exemple-là. Alors, une fois ordonné, et ils, quand ils sont ordonnés, c'est toujours ordonné par l'évêque hollandais et l'évêque indien, parce qu'ils appartiennent tous au rite siro-malabar en plus. Bon. Ils signent un contrat avec le diocèse hollandais pour 10 ans, je pense, renouvelable. Et ils peuvent toujours rentrer dans leur diocèse d'origine. Avec lequel il reste tout le temps en contact. Et bien, depuis le début de cette expérience, des vocations locales hollandaises se sont manifestées. Pas des dizaines, hein, mais quelques-unes. Il y avait de nouveau une jeunesse dans un grand séminaire. Voilà. Les diocèses allemands de Trèves et de Hildesheim, eux, accueillent des prêtres indiens déjà formés. Limbourg, on les forme là-bas, ils sont déjà formés. Et souvent, ils sont membres de congrégations religieuses. Alors, ces derniers commencent leur formation européenne dans un centre pastoral à Bangalore, en Inde, pour dix mois. Cours d'allemand, histoire de l'Allemagne, liturgie, parce que comme ils sont aussi si romalabares, pastoral, etc. Et un tiers des coûts de la formation est pris en charge par les Allemands, le reste par la congrégation. Alors, une fois en Allemagne, la prise en charge de ces prêtres continue, langue, catéchèse, pastorale, homiletique, etc. Le professeur Arnaud Join-Lambert, qui a déjà un peu travaillé tout cela et qui mentionne cette expérience allemande, se demande pourquoi les congrégations religieuses indiennes rentrent dans cette démarche. J'ai peut-être une réponse. Parce qu'un monastère de ma congrégation, monastère indien, occupe une paroisse dans le diocèse de Paderborn. Et c'est l'aspect financier qui intervient. Une partie du traitement des moines curés repart en Inde pour aider le monastère. Ça fait partie des revenus du monastère. Voilà. C'est un peu terre à terre, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, donc les deux formules sont possibles, mais elles doivent être le fruit d'une réflexion du diocèse d'accueil et du diocèse d'envoi. Alors, pour entourer au mieux ces prêtres, certains proposent la création de sociétés de prêtres. Par exemple, à Yaoundé ou bien à Kinshasa, à Mani, à Bangalore, etc., qui seraient analogues aux missions étrangères de Paris et qui serait le cadre de discernement et d'envoi des prêtres vers des diocèses demandeurs en Europe ou ailleurs. On souligne aussi combien l'incardination des prêtres venus d'ailleurs est un chantier urgent pour le droit et pour l'ecclésiologie. En ce qui concerne l'abbaye, que j'ai parlé du diocèse, eh bien, personnellement, si je devais faire appel à la présence de bénédictins africains, et nous, nous avons de la chance parce que nous avons fondé un monastère au Rwanda, que je connais bien forcément, eh bien, je demanderais, j'utilise ce conditionnel, à la communauté rwandaise de me désigner elle-même qui viendrait en Belgique parmi les moines qui ont fait leurs études au grand séminaire de Namur et qui ainsi connaissent déjà et Maretsu et la Belgique. On devrait bien entendu étudier les modalités juridiques, parce qu'il y a un changement de stabilité, comme on dit. Il y a le droit de vote au chapitre, droit de vote lors des élections abbatiales, droit de vote lors des budgets, etc. Et euh, il y a des charges importantes à confier, parce que ces modalités juridiques ont une grande importance pour la qualité de la vie fraternelle et la qualité de la vie communautaire. Je remercie le professeur Nigen de m'avoir fait travailler ce thème. Et il me montre combien le projet de l'Institut de recherche et de formation permanente que nous pensons créer à Kigali, avec l'aide des diocèses et des universités catholiques africaines et européennes, pourrait donner accès à des solutions pour cette réalité d'Église, une réalité à la fois locale et une réalité universelle. Je vous remercie pour votre écoute malgré cette heure.